0: Практика пространства и раздела Шакти-Яндра. Хоть элемент пространства, как другие элементы, относится к разделу шакти тем не менее, его можно также отнести к практике созерцания. Поскольку этот элемент настолько тонкий, что именно он является для нас образом для созерцания. Когда мы говорим созерцание, осознанность, мы подразумеваем пространство, пространственное осознавание. За время обучения, примерно за 12 лет, вам следует научиться будет чувствовать все пять чакр, семь чакр в своем теле. Научиться сливаться с пятью элементами и чувствовать движение праны при практике чандали. Это основа для управления своей энергией. Когда вам дается какая-либо практика, это не означает, что ее нужно сразу же выполнять. Вы ее принимаете к сведению, постепенно привыкая к ней и начиная применять, когда есть занятия, ретриты. Итак, когда мы говорим о пространстве, говорят, что есть три вида пространства. Внешнее, внутреннее и тайное. Внешнее называется Хутакаша. Вселенная материальных элементов. Внутреннее пространство называют Читакаша. Вселенная ума. Вернее, пространство ума пространство сознания и Хрита Каша тайное пространство сердца или сердечное пространство это сам ясный свет порожденный нашим созерцанием эти три раздела разделения пространства на самом деле условны пространство по сути одно только наше восприятие заставляет делить внешнее и внутреннее пространство и тайное. Так для понимания элемента пространства существует практика, называемая «смешивание трех небес» или «смешивание трех пространств». Это очень важная глубокая практика, которая позволяет, если вы имеете кое-какие навыки в созерцании, действительно войти в глубокое состояние присутствия. И прежде чем выполнять объединение с элементом пространства, можно поговорить об этой практике. Это не практика для новичков, а довольно продвинутая садхана. Итак, существует внешнее пространство. Это пространство внешней Вселенной. Четыре элемента – Сначала выполняется аналитическое рассуждение, чтобы понять принцип сознания, подобный пространству. Четыре элемента – земля, вода, огонь, ветер, которые проявляются, подвержены рождению, росту, становлению и разрушению. Они появляются и исчезают. Все, что мы видим, все внешние объекты, это комбинация основных пяти элементов. Твердый элемент земли, жидкое состояние, когда тонкие частицы могут двигаться, но у них нет фиксированной формы, это элемент воды. Состояние огня, когда выделяется сильное тепло из-за сильного движения трения частиц. Состояние огня. И состояние движения самых тонких частиц – это элемент воздуха. Наконец, пространство, в котором все это находится, можно привести аналог межатомарное и межмолекулярное пространство. Это все элемент пространства, то, в чем все находится. Если рассмотреть любой элемент, то можно обнаружить, что между самыми тонкими частицами, из которого он состоит, существует пространство. И оно гораздо больше, чем сами частицы. Таким образом, при рассмотрении любого физического элемента, даже при увеличении, сильно можно... Понять, что этот элемент не так уж твердый, как кажется. В нем очень много пространства. Так, когда мы анализируем, мы видим, что все внешние элементы подвержены росту, рождению, росту, распаду и разрушению. Они не постоянны, но у них есть одна постоянная основа – элемент пространства. Элемент пространства не рождается и не исчезает. Если мы представим всю Вселенную, из которой состоят бесчисленное множество элементов космических тел, то даже она рождается, растет, проходит пути становления и исчезает. Когда она исчезает, не остается ничего, кроме самого пространства, которое вне рождения, становления и разрушения. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что внешнее пространство его основой, внешней вселенной является ничто иное, как пустотная основа, состояние пространства. Более того, даже когда элементы воспринимаются нами сейчас, то есть грубые объекты, и прямо сейчас пустотная светоносная основа пространства тоже является сущностью этих элементов. То есть пространство это не то, что появляется в результате исчезновения других элементов, а то, что пронизывает их насквозь, и то, в чем он, они пребывают. Когда мы рассуждаем таким образом, мы приходим к выявлению элемента пространства и понимаем, что основой всей видимой внешней Вселенной является светоносный вакуум, что все видимости подобны волнам, а пространство подобно океану. Все другие элементы, более грубые, содержатся в элементе пространства. Шанкара по этому поводу так говорил. Все украшения – это золото. Или все горшки изделия из глины – это прежде всего глина. Он намекал на то, что у всех вещей есть единая природа. И здесь мы выявляем эту единую природу – как элемент пространства, как пустотную светоносную сущность всех элементов. Когда мы научаемся выявлять элемент пространства в любых проявлениях, то другие качества нас уже не настолько смущают своими проявлениями – вода, земля или огонь. Мы понимаем, что все равно у них есть пустотная пространственная природа – у них есть одна основа, и эта основа является их тонкой сущностью. И именно эта основа связана с сознанием. Сущность сознания еще тоньше, чем пространство. Даже когда мы доходим до пространства, это еще не предел. Мы должны сделать еще скачок, чтобы перейти к еще более тонкому сознанию. Но об этом не сейчас разговор. Но в общем всегда значит, все начинается с понимания пространства. То есть если мы хотим понять природу ума как таковую, мы всегда должны прийти к пониманию пространства. И когда мы поняли, что внешнее пространство полностью пустотное, мы убедились в этом. Пхутакаша это пустотное пространство, не что иное. Тогда мы обращаемся во внутреннее пространство и начинаем исследовать его, занимаясь атмавичарой или медитацией Махашанти. Мы должны полностью также убедиться, что внутреннее пространство тоже пусто. До тех пор, пока вы не убедились, что внутреннее пространство вашего «я» пусто, вы не поймете того факта, что вас нет. Вы будете думать, что вы есть как эго, как личность, и будете постоянно ошибаться, ну, придавать значение своим мыслям, эмоциям, суждениям, концептуальным оценкам, планам и все прочее, и не сможете их самоосвободить. Вас нет не в том смысле, что вас вообще нет, но вас нет как самосущих, как отдельных от пространства. Что-то, конечно, есть. Энергии вашего тела, элементы проявляются, но они проявляются только как э, часть, как энергия этого светоносного пространства. То есть вас нет как самих по себе, вот, вот эту иллюзию надо рассеять. Вы это не есть нечто само, самосуществующее, вы неотделимы от этого вселенского пространства. А вот эта идея ⁇ я есть нечто самосуществующее ⁇ индивидуально обусловленное, обособленное ⁇ вот эту идею следует рассеять таким пониманием. Что вас нет вне этого пустотного основания. Нет как самих самих по себе. И когда вы понимаете, что сущность вашего сознания это не самскары в виде хотений и внутренних интенций, не мысли, не эмоции, не энергия, не тонкие переживания ясности. Ничто из этого это не вы, это все плен, фальш, иллюзия, омрачение, невидение, все концептуальные идеи все основанное на понятийном рассудочном мышлении, вы проникаете глубоко внутрь видите, что только основа, светоносная основа пространства является вашей сущностью. Никакие образы, никакие наименования не являются вашей сущностью. А именно пустотная светоносная основа пространства. Тогда вы обнаруживаете, что внутреннее пространство тоже пустотно, Сам факт обнаружения этого пустотного пространства радикально уже меняет нашу практику. По-настоящему самосвобождение наступает, когда именно мы обнаруживаем вот эту внутреннюю пустотность. Что такое самосвобождение? Это когда мы обнаруживали эту, эту внутреннюю пустотность, подобную пространству, и теперь постоянно ее выделяем, выявляем. Допустим, возникает мысль или эмоция, а мы говорим «стоп», ведь я прежде всего это светоносное, пустотное основание, пространство. А что по сравнению с этим мысли или эмоция? Она ничто. И мы соединяемся с этим пространством, вспоминаем о нем и пребываем. Когда эмоция обесценивается, перестает на нас влиять, развиваться дальше, она исчезает. Потому что по сравнению с огромным пространством она не имеет никакой силы это называют самоосвобождением и когда мы привыкаем именно ориентироваться на пустотность сознания на пространственность то мы находимся в созерцательном присутствии или по крайней мере овладели видением недвойственным взглядом я не говорю об интеллектуальном самоосвобождении это другое итак итак Внешнее пространство пустотно, внутреннее пространство пустотно. Теперь нам следует обнаружить третье пространство, Хрита-Каша. Оно возникает, когда мы осознаем правильно. Именно из прямого ведения даваемого в Гуру возникает понимание третьего пространства, Хрита-Каша. Когда мы правильно осознаем, не загадываем будущее, не вспоминаем прошлое, обнажаем свою осознанность, мы настраиваемся на это внутреннее пространство. Когда мы оставили все наименования концептуальные и поместили своем состояние вне мыслей, это внутреннее пространство. Гораздо более глубокое, состояние ясного света. Это сама пустотность и в ее основе. И тогда нужно теперь смешать эти три, три вида пространства. Внешнее пространство пусто, внутреннее пространство пусто. Исконное осознавание, когда мы смотрим прямо на реальность, без суждений оценок, это тоже сама пустотность. И чтобы войти в правильное состояние, просто их нужно слить, смешать. Если мы думаем, о, как хорошо. И пытаемся его как-то искусственно конструировать или смешивать, думая, внешнее пространство пустотно, внутреннее пространство пустотно, присутствие тоже пустотно, теперь надо их смешать. Это называют смешивание трех измышлений. Это ошибка. То есть это не то концептуальное, что мы можем как-то брать, смешивать с усилием. Это просто слова намекающие. Но в самом деле они могут смешаться, когда мы полностью расслабляемся. Не пытаемся контролировать какое-то или внутреннее, или внешнее пространство. Отпускаем себя. И просто признаем уже свершившийся факт их единства. Это будет подлинное смешивание. Внезапно что-то внутри, вовне и самое тонкое сознание начинает сливаться и становится единой массой сознания. Для того, кому трудно понять. Наверное, так надо говорить всегда, Гуру. Что-то наподобие Когда мы полностью оставляем и открываемся к единству этих трех, внезапно наш ум полностью расслабляется и признает свою сущностную основу. Мы в самом деле начинаем понимать, что означает природа ума. Оказывается, это единство внутреннего, внешнего пространства и тайного осознавания, очень тонкого, когда мы ее не творим с усилием и не как-то думаем, а просто отпускаем и расслабляемся.